1: Día,
0: ¿eh? o Así sea, es que dicen fiesta. que
1: va a ser temporal porque viene con bajas temperaturas, un poquito de viento, nieve vos y Vos que juntar electricidad, entonces, Monte, ¿eh? porque
2: vos tener que juntar electricidad acá en Latina, porque acá donde yo vivo, en, 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 en el sector oriente, no de las Condes, mm. sino que acá hay cerca sí, de la sí, Reina. reina. Eh, eh, acá con un con un,
1: una brisa se corta la luz, con una Uy, brisa. Lata. No, pero parece que el viento no va a ser tanto el problema, va a ser eh, como el frío, y un poquito de nieve, pero bien abajo. ¿Ah? Eh, no, no tanto viento, afortunadamente. Oiga, eh, bueno, déjenme saludar para introducir al gurú de la política chilena, al hombre que visita en sus distintas plataformas el acontecer nacional, don Axel Callis. Hoy día te vi, me río un poco que comentaba antes de empezar a Axel. Hacen un reportaje en el diario de la segunda ahí respecto de los desafíos políticos del gobierno, no ganando la prueba, ganando el rechazo, en fin, lo que se viene para adelante. Y salen tres o cuatro entrevistados ahí de, de protagonismo de primera línea en materia de análisis político. Está eh, Moreno, creo que está en el bunker, está Mauricio Morales, que es un, un tremendo tipo. Y el, el que habla ahí, que les va hablando ahora, Don Axel, pero que se roba la película. Vos. Así que, nada Don Axel, usted dirá... Nah. Eh, ¿De qué es de lo que se trata lo que se viene en materia de desafíos políticos para el gobierno? Cualquiera sea el escenario que, que tenga en el plebiscito
2: Es que Partamos Juan con José, eso. ¿sabes, ¿sabes por qué me. Re... Mira? Eh, lo que sucede es que yo si, suelo decir mm. algunas cosas en términos de diseño político. Dos, yeah. no es, hay algunas que pero yo en marzo, y esto lo hemos conversado no una, 20 veces Ajá. lo hemos conversado acá en esta misma radio el tema de eh, cuando Giorgio Jackson comete el error ah, de sí, decir tú. que el futuro del gobierno está amarrado al futuro del de plebiscito y eso lo refrendan después hace dos, tres semanas con el tema de que el programa y el éxito del programa de gobierno va a depender de las reformas que se aprueben en la nueva constitución, o sea sí. en el fondo del resultado del plebiscito y, y la. No sé, no, no voy a decir que Y lo que yo hice en ese minuto fue consignarlo en las redes sociales. De, o sea, yo vi el error y dije:
1: esto es un error. Doro, al tiro. Oh, al tiro.
2: Ah, ese mismo domingo, 26 oh, de marzo, porque después me llamaron al otro día para decirme: oiga, pero ¿por qué un error? Bueno, porque el gobierno está de fiesta, porque lleva 15 días, aunque había tenido el, el, el combo en. Como se dice, en el campo, en el hocico de, de lo que le sucedió a Doña Isquia. Eso fue un combo. Un combo que te dejó Droqui. Es decir, claro. que el segundo día la agarren a balazo a la ministra del Interior, que era como la joya del gobierno, y la de ahí corona. nunca más eh, claro. entonces lo consigné. Entonces, yo voy dejando mis banderitas, o sea, voy haciendo lo, 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 así como uh -huh. los. dejando las banderitas, y después algunas se cumplen y otras no, ¿cachai? Y, y cuando se cumplen, te llaman los medios y te dicen, sí, en realidad, bla, 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 bla. Sí, pero
1: no, te no, hicieron caso en el gobierno ahí porque tú lo que planteabas en el fondo la tesis de las escuela se pues.
2: Así es, lo he planteado y, siempre.
1: Y, y lo planteaste desde ese minuto, y sin embargo sí. hasta el día de hoy. Hoy día, con mucha más moderación, yo diría en los últimos 10 días, había una suerte de cambio de discurso. No,
2: se está, ¿Ah? no, si se quiere, si es, y lo eh, que dije en la pero, segunda hoy día es que no. el presidente entiende la claro, situación, pero no claro, el gabinete. Claro, Entonces, ¿cuál exacto, es el problema? Si el problema, exacto. Juan José, hablando así como que nos salgan sí. acá, el problema... <ríe>
1: que es entre nosotros?
2: que nos salga entre nosotros. El problema es que eh, hay un error de cuando un, un gobierno se inseguriza, eh, como yo creo que está insegurizado este gobierno, porque cuando tú ves que la desaprobación baja, es como las personas, tu, tu autoestima se daña y tú empezás ya a ver, bueno, ¿en qué estoy fallando? Porque sentís que se te mueve el piso. Y ahí aparecen los diagnósticos como equivocados, porque como está inseguro, no dudas de tus herramientas de análisis. Y cuando haces un mal análisis, tienes un mal diseño. O sea, el, el análisis es consecuencia, eh, al final el diseño es consecuencia
1: del análisis que tú hagas. Haces un mal diagnóstico y además está medio legislativamente, creo yo, Axel, eh, inmovilizado, o lo han estado en las grandes líneas de programática de campaña, eh, lo que va a dejar de ocurrir a contar de mañana. Mañana sí. se va a presentar la reforma tributaria, que es el gran primer pedazo de programa que empieza como a cumplirse o a manifestarse y que se vio hay mucha expectativa en el mercado respecto a lo que vayan a hacer los contenidos de esa reforma. Pero está está, está bien conocido. Tú, tú ¿Quieres cerrar algunas el tema anterior ah, pero,
2: o quiere ir a la reforma tributaria? ¿Ah, perdona, ¿qué? ¿Tú quieres cerrar el tema anterior? o a No, no, no. Es que
1: te lo, te lo, te lo digo a, a propósito de, de desafíos que tiene por delante que van a ser muy complejos porque también es... Es que justamente a, a, ese a, a, es el tema, a, Juan José. Están unidos. A, a lo que se viene en materia legislativa la Exactamente. Va a ser muy complejo.
2: Porque cuando tú tienes mi teoría de las cuerdas separadas, tú puedes jugar legislativamente sin comprometer el resultado claro, oh. de, de, del otro proceso. O sea, por tú sí, dices, bueno. este es el plebiscito, igual las personas dicen, me conviene, o sea, el gobierno decir, me conviene que gane, pero tú miras para el lado, o sea, acá lo que tenía que hacer el gobierno mm. es decir, el pleicito corre por un riel, y la aprobación o desaprobación del gobierno corren por otro riel, y con eso yo voy a legislar. Pero mm. si hago todo, lo integro, como, así como, casi como en la reforma tributaria, o sea, si empiezo a mezclar cosas, me quedan las embarras, porque si se te cae ¿verdad? una... Se te caen, se caen todas. Son efectos todas. concomitantes que se llaman.
1: Sí, sí. sí no, Oye, pero y eso como... va a empezar a dejar de ocurrir mañana. Va a tener efectos políticos, creo yo, esta reforma, porque va a transformar el país una vez más. Si es que se concentra la discusión, al menos temporalmente, en ese tema de la reforma tributaria, va, va a transformar binariamente al país en buenos y malos, quienes defenden los intereses de quienes. ¿eh? Que es una manera políticamente que se ha usado antes, ¿no? ¿Perdad? de sacar el pizarrón a la, a la derecha y veremos qué resultados tiene pero eh, yo creo que también, te dice la interpretación el otro día, se adelantaron en presentarla porque deben tener antes, para poder gestionar una reforma de esa naturaleza, deben tener capital político y todavía el gobierno algo tiene. ¿Ah? Eh, y, y no va a pasar a ser por ahora, por lo menos hasta el 4 de septiembre, un gobierno de administración si es que es rechazada la, la Constitución, que es lo que el riesgo que corren, ¿no? ¿Verdad? Y perder violentamente el poder político que pudieran tener. Entonces hay que gestionar las reformas grandes cuando se tiene algún caudal todavía, ¿no? Y cierto um, alucinamiento de fuerzas detrás de, de, de ti como gobierno y como líder, porque después vendrá como, vino, como le vino a Piñera el defande, ¿ah? ¿eh? Y que no lideraba ni su propio sector. Mm. Ya ha habido escaramuzas ya en el frente amplio de, 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 de votos que son medios díscolos y disidentes, el Partido Comunista lo mismo, pero al final de cuentas la cosa se mantiene más o menos, más o menos ordenada, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo ves tú lo que se verá después del 4 de septiembre cualquiera sea el escenario en materia legislativa para el ministro Jackson? Eh, si, es que, si es que seguirá a esa altura siendo ministro, es una incógnita que todavía está reservada para el futuro.
2: Es, 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 es el problema ¿Cómo? es más que el ministro Jackson el problema es de diseño. Porque mm. los express, los pero ministros en este caso, de la de Presidencia ¿no? no tienen por qué ser amados. Si ese, ellos Sí, son, pero tienen eh, que tener alguna onda, pero mira mm. yo estuve 10 años yendo al parlamento con mm. muchos ministros sí. eh, y fíjate que en general los diseños más exitosos son donde el titular de la cartera eh, porque hay una división dentro de las express que se llama división de coordinación interministerial exacto no. y esa división eh, eh, que es la DCI famosa sí. y bueno y hay está la división de estudio, bueno lo que tiene que hacer las Express, el diseño más exitoso que yo vi, era que las Express acompañaba al ministro de la cartera, que era el responsable número uno, que saliera la... la... O sea, en el fondo lo que hacía el Sexpress era el amigo de todos, pero él no tenía la responsabilidad primaria de, mm. Mm. de, de, de abrir las puertas. O sea, lo primero él, él lo que hace es que en la técnica legislativa funcione, que los proyectos estén bien presentados, es decir, acompaña. Pero acá se instaló porque, como el problema que tenemos es que Giorgio Jackson es el jefe político del gabinete. Más allá mm. de que Camila Vallejo sea la ministra mejor evaluada no o, sí, claro. la, o la ministra Isquia no es en la realidad la ministra jefa de gabinete. O sea, es Giorgio Jackson. Y me imagino mm. que él con Camila son los que bajan las líneas. Mm. Eh, porque representan a los partidos que están detrás de esto. Y Isquia no tiene partido.
1: No tiene partido.
2: Entonces como él en la práctica es el jefe de gabinete junto a Camila eh, aparece como la persona que tiene que usar, usar el abrelata en el parlamento lo cual es una cosa muy incómoda porque en el, en el diseño eh, que él podría darse, decir por ejemplo el responsable y como lo fue en, en el gobierno Piñera y como, lo en el gobierno HLA, y como lo fue en el gobierno de y como fue en el gobierno de Lago el ministro cabecera es el ministro responsable de la legislatura pero, y en este caso la reforma tributaria no es responsabilidad de Jackson es no, responsabilidad no, de Marcelo pero
1: pero te preguntaba proyectando el 4 de septiembre y lo que se vio en materia de, oye, se aprobó, ok, tenemos que prácticamente no hay contenido constitucional en ese proyecto de constitución que ponemos la hipótesis se ha aprobado, que no requiera proyectos de ley asociados, ¿no es cierto? Entonces va a, haber, va a venir un trabajo muy brutal de, de, de articulación legislativa y de cara otra responsabilidad, eso sí, ahí creo yo, del jefe político del gobierno de facto, que es George Jackson, y que además, simultáneamente, será, será o no será, no, no sé, no, no soy capaz de hacer futurología en esa materia, pero en ese minuto todavía secretario general de la presidencia. O sea, va a tener un trabajo muy arduo, se va a concentrar en su figura, mucho es trabajo en el Congreso, y veremos cómo articula exante eh, la, la simpatía es que, o, o las la cercanías porque ya tiene un quiebre sin que haya ninguna tensión ¿eh? con el Partido Socialista sí, porque y los, y los asumió... senadores. Él asumió, Entonces,
2: él asumió el, el rol de jefe de político del gobierno. Sí, y claro. cuando tú vas al parlamento y eres parlamentario, lo único que tú quieres, perdón lo que voy a decir de una sinceridad brutal, <risa> es tener un blanco para pegarle, <risa> los, los seas políticos. de gobierno o oposición. Claro. Porque en el fondo tú necesitas. Y acá apareció eh, este señor, porque tú no le vas a pegar a Marcel. Porque Marcelo no, está bien, evaluado. Está bien ah, evaluado. No le vas Exacto. a pegar a Izquierda porque ya da lo mismo. Y Por bien. lo tanto, los dos blancos que tú tienes son Cavile y Giorgio. Y Giorgio, Y que son con los que cuales tú te tienes que entender. Si acá es muy importante, cuando tú eres oposición o cuando eres gobierno, tú te tienes que entender con los ministros que mandan. Perdón que sea... Estas cuestiones como las películas, cuando llega y alguien en una película italiana dice ya, ¿quién es el que manda? Y aparece un señor y dice, no, yo soy... No, mentira, usted no es el que está atrás calladito. Sí. que... Claro. Eh, entonces...
1: El que mira feo. De el sí. que mira feo. El que se
2: mueve poco. Entonces acá los parlamentarios dicen, ¿con quién me entiendo? Este señor peladito, es el que eh, con él me entiendo, ya él le
1: doy. Ya. Y por eso es que los senadores... tuve ahí a Jackson en esa, en esa varada con esa andanada de proyectos de ley en un escenario, que se apruebe. Pero te, te pongo el escenario... Es que no lo veo en ninguna otra más parte que se rechace.
0: No Conte, lo veo en ninguna ¿qué pasa otra parte? Ahí,
1: ¿Con quién articula? ¿Con qué voluntad política, con qué, qué protagonismo articula el gobierno? Que está obligado a hacerlo, ¿no? Las modificaciones constitucionales que se puedan derivar de un rechazo, porque hay que hacerlas. Entonces, ¿quién las particular, ¿Con qué eh, intensidad de capital político detrás? ¿Con qué contenido? ¿Con quién llegas a acuerdos? Yo ya creo que el gobierno sería un gobierno voy, voy, voy a hacer,
2: Vamos, Hagamos consultoría sí. gratis al gobierno. Vamos, yo, si, a ver. yo, si fuera eh, Boric, mm. así hablando bien en serio. Yo haría que funcionara, funcionara desde ya una mesa, como mm. funciona en la política, de los partidos políticos para ir viendo el tema post-4 de septiembre. Por, supuesto. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene por qué intervenir. O sea, cuando Piñera eh, le, mete, le mete energía al, al, al acuerdo del 15 de noviembre, eh, Blumen no estaba en, la, en, la, en el Congreso. O sea, Puedes sí, salirse dice, un
1: poco de la primera sí línea. En claro. el escenario del rechazo. Ya.
2: ¿Por qué? Porque son proyectos, lo que suceda después del 4 en términos constitucionales, no es necesariamente resorte del gobierno. Es resorte Pero, porque son materias sí. constitucionales. Es decir, lo que haces tú es manejar a lo lejos, la, tratar de intervenir en la negociación de los partidos que te respaldan. Mm. Y eso separado de lo que son los, los, los proyectos de ley eh, en términos mm. de programa. Entonces mm. tú no mezclas, dejas que los partidos se pongan de acuerdo.
1: Ok, porque tú tienes con... que seguir, seguir gobernando. Pero tú no,
2: claro. perdona, pero tú claro. no dejas las huellas en la mantequilla, porque si ese es el problema, porque <risas> si tú dejas las huellas en la
1: mantequilla
2: <risas> y la cosa fracasa, ¿quién Dale. le echan la culpa? Al que puso las <risas> huellas Si hubiera fracasado claro. el 15 de noviembre, ¿quién habría sido el culpable? Sí, sí. Piñera, po. Obvio, po. ¿Me entendí? Oh, o sea, bueno. si se
1: caía el 15 de noviembre, era Piñera no, porque. Pues nada, no, es que Peñera lo, lo tiró como salvadía, pues, o sea, claro, le fallaba. Pero, era él, obviamente, el que se hundía.
2: Exactamente. Vale. Entonces acá lo que tiene que hacer el gobierno es, es que no, 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 no es una cosa de peroludio, es dejar que los partidos, mm. que el Partido Comunista, la Revolución Democrática y todos los partidos que están metidos, el PS, el PP se ordenen con la oposición y caminen ahí eh, y vean lo que sacan.
1: Pero ahí no, te quiero ver. Mm, pero no dejar ¿sabes? las huellas mm. ahí, pues, ¿cachai? Sí. Sí, eh, te, te encuentro razón. Oye, ¿y qué, cómo ves el destino de la articulación y la sacada adelante? De, fíjate que me ha llamado mucho la atención una cosa, que es que se le ha dicho y se le dice a todos los gobiernos y ninguno lo hace realmente, que tienen que hacer, antes de presentar una reforma de estructural como esta que se va a conocer mañana y la que se va a conocer en agosto respecto del tema eh, previsional, tienen que hacer lo que se llama el trabajo prelegislativo para que tu reforma... Sí,
2: Marcel se no ha se juntado se con todo el mundo, ¿ah? ¿eh? No, no, no se caiga el tiro.
1: Sí. Y sí, se ha juntado, pero el nivel eh, de, 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 o la estructura de la junta es interesante. Es una junta en la que él escucha, pero Bien. no hay una inter, interacción proactiva. ¿vale? Es decir, mis contenidos, yo que te vengo a hablar a ti, Marcel, de mis preocupaciones, mis contenidos son acogidos. ¿eh? Y aparentemente, aparentemente en el proyecto que vamos a conocer mañana, los contenidos eh, de distintos sectores con los que se juntó no fueron todos recogidos y eso va a significar volver un poco a foja cero, y hay un reclamo más parlamentario ¿eh? fíjate que el gobierno está actuando con eh, la o la impresión que da que está actuando como si tuviera mayorías y en el parlamento aparentemente ese diálogo con los parlamentarios previo a la presentación de la reforma tributaria mañana con los parlamentarios no se ha dado de, de, de la manera suficiente, lo que más escuché hoy día eran críticas en ese sentido de tal manera oh, que mira de tal manera es... que en el Senado Axel se te cae al tiro la reforma tributaria al tiro o sea la presentáis mañana pasado mañana se te cae
2: ah eh, no sé qué decir pues Juan, Juan José que está ahí en el, en el limbo eh, lo que lo que yo creo es que a ver eh, yo lo que he sabido es que Mario Marcel se, se juntó no solamente con los ministros de Hacienda Se juntó también con empresarios, se ha juntado con la CUT, se ha juntado con una serie de personalidades sí. y, y en ese sentido eh, una cosa es juntarse y escuchar y otra cosa es adelantarse La labor prelegislativa tiene que ver cómo es cómo se cocina el proyecto por supuesto. La, pero tú. ¿Cómo mira, construyes acuerdo? Mira, Juan José, uh -huh. yo te acompañaría una semanita, no un día, una semanita sí. al parlamento, porque no pero hay si personas. Escalado,
1: no semanas, meses Axel Men. en el Congreso. Ya. Por, por,
2: no hay, no hay, no hay, no hay sindicato más llorón que el de los parlamentarios.
1: Por supuesto. Todos los parlamentarios lloran,
2: que no pero me Pero han ese escuchado. es un dato, Axel. ¿Ah?
1: No, no es que sea bueno o malo, es un dato eso. No, pero es un
2: dato. Pero es que yo no les creo nada. Claro. Porque para ah, eso existen okay. los jefes bancarios, Entonces ya. cuando. Y no, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de todos los gobiernos. Mm. Entonces, cuando los parlamentarios les dicen, el, llega el ministro de turno, ya, ponte que sea Chadwick, para que no piensen que... Y dice, oiga, pero eh, yo usted no ha hablado conmigo, ministro. ¿Cómo sí. que no? Pues si hablé con su pero jefe de bancada, se, a... me reuní yo... con él, estuve doble con su jefe de bancada. si el jefe de bancada no te ha razón. comunicado, usted ¿Para? fue al almuerzo de su bancada el, el martes
1: pasado, ¿Para? ¿no? No, razón, no, no, no. Eso corre, Axel, creo yo, en casi todas las reformas o proyectos de ley. Pero cuando tú pretendes eh, recaudar cuatro y medio casi puntos del PIB, 12 mil millones de dólares, tienes que hacer una reforma tributaria muy sustancial. Un cambio de regla del juego muy sustancial. Fíjate que Bachelet, que fue una reforma grande, pretendía en régimen juntar 8 mil millones eso no ocurrió evidentemente sí, entonces pero, es un tamaño de reforma eh, que exige una conducta un poquito más eh, proactiva tengo la impresión yo para que no se te caiga o sea porque si hay al, alguien al, que ha hecho el Congreso aquí, aquí sí entra, voy a ascender, el caballo y sale aquí, camello porque, o sea
2: si sí, Marcel ha hablado con todo el mundo de hecho en el avión que se fue bueno, no es la aquí, ah, que queda no no no, no, no. o sea ver, que sí se ha
1: juntado sí,
2: sí eso, pero es que pero, perdón pero, es que cuando uno gobierna en, en un régimen presidencial bien, tú no existe. puedes adelantar la, sí, negociación si en la, sea, en la negociación en el prelegislativo. La negociación se hace una vez que tú presentas el proyecto. Entonces, te, lo que tú, tú presentas el mensaje. En casi todos los proyectos. Pero en Tú este presentas el mensaje. Creo que es y viene mm. y hay gente que dice sí. Y, y todos van a decir no me gusta. Y ahí comienza el tira y afloje. Mm. Pero lo sí. que tú no puedes adelantar, porque en el fondo, cuando. Imagínate que tú eres senador y viene eh, el presidente de la CPC y te dice aparece una cuña en la segunda y dice el presidente de la CPC
1: está reclamando el día sí,
2: sí pero aparece sutil estoy inventando esto no es verdad mm. entonces aparece y dice sí yo me junté con Marcel y quedamos que esto va a ser desintegrado en una escala bla bla perdón o sea si yo soy senador de gobierno o de oposición y viene el, el, un, 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 un stakeholder, un, 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 involucrado, un involucrado, sea de gobierno, sea sí. trabajador, sea PYME, sea cualquier cosa, es decir, que llegó un acuerdo fuera del Parlamento, eso es renuncia del ministro. Tú no puedes llegar a acuerdo antes de mandar el mensaje.
1: Tú puedes Mira,
2: adelantar, puedes escuchar, sí, sí, puedes hacer, el,
1: pero no puedes. Desde el, desde el deber ser, yo te entiendo, sí. y te encuentro razón en casi todas las cosas, pero en esta. Eh, <risa> Así que, que su se está quejando con no mayoría, o sea, con un, con un senado sobre todo empatado? A mí me dicen que en el viaje a Estados Unidos una Sutil, distinta, ¿eh? lo
2: escucharon casi ya en forma terapéutica, o sea, lo escucharon todo el día, todo el día. ¿A quién? En el, a Sutil en el viaje a Estados Unidos cuando, porque ah, no me acordó, él está fue está la está persona bien. que encabezó el grupo de empresarios que fue con, a Canadá y los... Sí, 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 no te digo
1: que no hayan conversado, eso. yo que estaba entrando estaba, estaba la sintonía fina y de por qué se queja, porque ya sabe de lo que se viene sutil, y por qué se quejan el parlamentario, por qué se quejan casi todos los sectores del día, porque eh, ha conversado con muchos y ha hecho lo que tenía que hacer seguramente que es, mira, lo que yo quiero es esto, punto ¿ah? eh, y, y veremos cómo le va, yo no tengo la impresión que le vaya a ir muy bien ¿sí? yo no tengo la impresión que le vaya a ir muy bien por, yo, por, por no. las razones políticas que te piscito de que por el ruido y polvo que levantar y por la cantidad de modificaciones que va a tener que hacer para juntar 12 lucas, 12 mil millones de dólares, a es mucho. fíjate que la, la, la recaudación total en Chile por vía tributaria se compone básicamente de IVA y de impuestos a la renta. Son 50 mil millones de dólares en total. El, el ingreso, el tiene otros ingresos del Estado, llega a los ochenta y tantos mil que, que son en el presupuesto. Bueno, 12.000 es el 20%. ¿Cuánto es 12, 12 4, 25% más o menos de la recaudación tributaria adicional a la que ya tiene el fisco. Para que te des cuenta de la dimensión más o menos.
2: Yo creo que la más compleja en la, Entonces, en la, no, no es una cuestión la que tiene chica, que ver con la evasión y la ilusión.
1: Eh. Sí, 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 pero no te creas, eh, Axel, porque ya Piñera hizo algo de eso y las ponte tú. Te, te aludo a las exenciones, que son un, también un, un tema. Las más gordas de esas ya las tomó Piñera. ¿Qué? Y quedan algunas que son más chauchas. Entonces esto se va a focalizar mucho en las personas muchas las personas, y va a haber cambio de tramos, y elevación de tramos, y cuestiones. O
2: sea, espero que yo cambie los tramos, porque hay unos tramos y unos sí. saltos en los tramos que son bien injustos, o sea, sí. Eh, sí. O sea se hay que ejemplo. gradualizar los tramos, claro. no puede ser que un, un tramo parta, no sé, en tres, el otro en cinco, no sé, puede ser de en quince
1: millones, o sea... complementario Claro,
2: lugares. o sea, uno, 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 o sea, no es que yo gane 15 millones no, y yo, no, yo no estoy en ningún tramo. Eh, pero lo que te quiero decir... No, pero tú no estás
1: exento. No, 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 no. No, <risa> <risa> no soy fresco. <risa> ¿Viste? A mí no me han escuchado tampoco. <risa> <un> <risa> yo también
2: voy ya, a reclamar. Bien. Oye, yeah. pero todo el mundo llora. Si este, 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 La política es eso. Es que todo el mundo llora para que después... Yo, yo mira, yo no soy amigo de Marcel. Lo conozco, no soy amigo de él. Pero estoy seguro y haber hablado o haber escuchado a todo el mundo, y de haber hablado en algunas partes con alguno otro, y de tener la cosa más o menos armada y estivada, porque si no, no presentaría el proyecto.
1: Sí, porque yo tengo un poco fea a alguna parte también del, del proyecto que es bien específico, que es el impuesto al patrimonio, eh, o a los patrimonios, grandes patrimonios, que se van a hacer por tramos también, en el que tenga sí. entre 5 y 15 millones de dólares, 1%, y el que tenga más de 15, 2%. Bueno, yo creo que ahí hay, bueno, hay varios eh, 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 comentarios que uno puede, puede hacer adversos a esa iniciativa desde el punto de vista que, conceptualmente, lo que hay ahí es una persona que ha trabajado harto, que ha ganado harto, eh, que ha sido premiado con la posibilidad de tener un gran patrimonio y tú transformas el tenerlo en un castigo tributario, finalmente conceptualmente. Pero además de eso, todo eso que ya tiene esa persona lo ha comprado con dineros que ya tributaron, vale decir, hay una doble tributación por el mero hecho de haber adquirido bien. Pero bueno, más allá de eso, esos patrimonios, yo no sé si tú estás fijado eh, en lo que ha pasado en las familias Polman, en la familia Yarur... Eh, o sea, Impuestos Internos
2: comunicó que tenía identificado a mil... Por supuesto. Mil cincuenta y cinco personas... Claro. O sea, estamos hablando de, de 18 millones, 19 millones, hay 1.054 que son los que tienen estos patrimonios, que son como...
1: Claro, ¿y qué está pasando con eh, esos patrimonios? Gigantesco. Se están diluyendo sus patrimonios. claro ¿tú has visto cómo se traspasan millones sí. de dólares a los hijos?
2: O sea, no, yo, perdona, leí un artículo... O sea, que es un escándalo, no un que escándalo porque van donando, 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 donando y al final se diluye absolutamente la
1: propiedad. Exactamente. Entonces, ¿Se fragmenta el, el, a tal nivel? Esto pasa no solo en Chile, sino que ha pasado en gran parte de los países del mundo donde se ha iniciado este camino, y en algunos de estos casos, vienen de vuelta, entiendo que Francia es un caso bien emblemático en esa materia. Y, y fue muy duro, no ahí fue muy
2: criticado, acuérdate que cuando sí, claro, puso el sí, impuesto güey. al súper rico, eh, claro. eh, Gerard de Bacdé partió diciendo, yo no soy súper rico, soy un actor de izquierda, pero que <risa> tiene un patrimonio, <risa> y empezó a llorar y se fue a vivir claro. a Suiza, o se fue y a vivir no sé no dónde
1: y hay empresarios grandes, con patrimonios grandes que han cambiado su municipio fiscal en estos estos meses también y otros que han diluido la propiedad de su, su patrimonio porque, bueno, eso eso pasa, no solo en Chile, no que sean malos los chileros no, esto pasa en todas partes entonces eso no va a recaudar además ¿eh? lo que se dice, porque no ha pasado así casi en ninguna parte bueno, de eso, usted algo que sea muy
2: pesimista, Juan José no,
1: eh. va, se que mirar estas no, usted está muy pesimista <risa> bueno, muy está pesimista Vámonos a la pausa
2: agarre un cigarrito agarra un cigarrito y métale y métale un poco de whisky a su
1: Coca-Cola te voy a decir una cosa tú sabes del precio de los cigarrillos ¿cuánto impuestos? ¿70? ¿cuánto por 90% ¿90? así que soy un gran contribuyente quiero que sepa que está frente a un gran contribuyente
2: ahora como tú sabes los que más pagan impuestos en Chile son los pobres que
1: cargan todo oliva todo obvio obvio Obvio. Oye, bien, ¿no? eh, ya, vámonos a, a corte y regresamos eh, al, al Santiago Ponen bueno, sí, uno. A, hoy mismo. día
2: juega la Católica en la noche. Sí, pues. Ocho Ocho y y sí. No, José, no, oiga, 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 oiga. Si le gana la, si juega la católica con Sao Paulo, Sao Paulo es un equipo de primera también, pues. Me pone unas caras ahí, José, el el, el, el hijo del medio.
1: Oye. <ríe> Ya, estamos de vuelta con el sentido común. Este 30 de junio, déjame, cortito Axel, saludar a, a una institución que está de aniversario, de día internacional. Entiendo que es el Día de los Bomberos, el 30 de junio, eh, en, el, en el mundo, en Chile también. Piensa que en Chile no es una fecha tan significativa. Hay otras fechas mucho más importantes en la historia de bomberos en Chile que han sido todas desastres, ¿no es cierto?, y que han generado la creación de cuerpos de bomberos. El primero de ellos en 1851, a comienzos de 1851, después de un gran incendio que hubo, en diciembre del año anterior, en, en, en Valparaíso, en la calle Cruz de Reyes, creo que se llamaba esa calle, ¿eh? que se quemó una cigarrería, ardió, fue agarrando las casas aledañas, qué sé yo, la población, por supuesto, aledaña, intentó apagar este incendio sin la preparación, sin la organización necesaria, andaba incluso metido en aquello el almirante Manuel Banco Incalada en esos años. Todo se pudo apagar hasta el día siguiente, la cuestión. ¿eh? Se crea, y llegan los primeros 19 voluntarios, del el Cuerpo Bomberos del Paraíso, que es el más antiguo del país, y a través del cual saludamos a, a los bomberos, o me permito saludar a los bomberos en este en este, en este este día. Fíjate que el Cuerpo bombero Bomberos de Santiago se crea mucho más tarde, a 12 años más tarde después de un... Ese sí que fue desastre. Eh, no sé si has escuchado hablar, Axel, de lo que fue el incendio de la compañía, de la iglesia de la compañía de Jesús.
2: Sí, lo he escuchado, estima. pero no... Perdona, cuál, María, 18... voy, a, voy a tirarme, voy a tirarme. ¿En cuál es ya. que murió eh, Tenderini? Que es no, eso eh? fue en el, en,
1: el, en, el estadio, en el estadio, en el estadio, en el Teatro Municipal. Ah, perfecto. Eso, por eso la calle Tenderini ahí hay un busto de él y qué sé. Fue después, una vez ya creado, no muchos después, no muchos años después, pero después. Ya. En, en 1863 era el 8 de diciembre, el día de la Virgen, terminó el mes de María. Eh, 2.500 personas más o menos reunidas en la compañía de Jesús que no sé si. Ustedes saben, pero está... Eh, ¿Dónde están los patios de acceso al ex Congreso Nacional? Ahí en la calle Compañía, en el centro, ese gran espacio de jardines que hay. Sí. Bueno, ahí estaba la iglesia de la compañía, en la calle Compañía, frente a lo que hoy día es, no sé, la... La, la Academia Diplomática la, o no? La Academia Diplomática, exacta. La, la, la Academia Diplomática. Bueno, y le echan la culpa al sacristán o lo que sea, es una iglesia engalanada, con mucha guirnalda, con, mucha, con mucho cortinaje ese día. Era una iglesia que no tenía tantos asientos, la gran mayoría de las personas que estaban ahí adentro ese día eran, estaban de pie, incluso se sentaban en el suelo, algunos tenían banquetas para todo, estaba repleta de bote en bote, y el sacristán parece que prende los velones, y los velones prenden algunos eh, algunas de estas, eh, estos adornos, qué sé yo, y empieza a arder la, la iglesia por dentro. Y pasa una cuestión terrible, fíjate. Pasa que en esos años, hoy día tú vas a cualquier iglesia del país y las puertas son de vaivén, ¿no es cierto? Mm. Claro, tú empujas para adelante o para atrás. Sí. En ese tiempo se abrían solo hacia, hacia adentro. Ah, y por lo tanto la gente no podía salir. Entonces estaban cerradas, se empieza a producir el pánico propio. Ya. E intentan salir y por ende caen algunos, unos pasan encima de otros. Eran prácticamente todas mujeres y, y niños. Con ¿Ah? bueno, además ropajes de la época, ¿no? con faldones gruesos, y, en fin. Eh, y, se, y se traban las puertas. Y quedan absolutamente eh, pisoteados unos por ocho, otro, otros por uno, eh, asfixiados por el humo inicialmente y luego carbonizados absolutamente. ¿Ah? Eh, de ahí en adelante, las puertas de las iglesias en, en, en Chile son todas de vaivén, por esa razón. Eh, y mueren 2.200 personas más o menos. ¿Cuánto? Horriblemente carbonizada, en mil habitantes, fue el 2% de la población de Santiago. Wow. Es eh, como si hoy día murieran 160 mil personas de un paraguas. ¿Ah? Ese fue, no hubo familia, esta era más bien la oligarquía la que se ría, la reunía ahí, la aristocracia. No hubo familia que no tuviera un y irreconocible la mayoría de ellos. Y claro, se organizó la gente en valdes, qué sé yo, y no hubo caso de Y se forma el cuerpo bombero Santiago. Eh, Creo que fue poquitos días después del 8 de diciembre, el 14 o el 15 para diciembre del año 63, se funda el Cuerpo Bombero de Santiago. 63. Y, sí, 1863. Vale. Y ahí, y eso, y, 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 y la historia describe caravanas de carretas con cuerpos carbonizados que son idos a dejar en caravanas horribles, espantosas, imagínate, irreconocibles, al cementerio general, y era tal la cantidad de personas que yo no sé si tú has, eh, ¿te has fijado alguna vez, antes de entrar al en cementerio general, hay como una plazoleta redonda grande. Sí, 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 sí. Bueno, ahí están enterradas esas 2.200 personas, ah. ¿eh? abajo de esas razones. Eh, porque no hubo, no hubo cómo hacer muchos. Eh, o digamos, sea, recordemos que en esa época individual. el
2: Estado no se separaba todavía de la Iglesia.
1: No, no, esto no laica lo que
2: Por lo tanto, los muertos ¿Vale? se seguían enterrando en, 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 en su ¿Vale? suelo sagrado, en la Iglesia en, en general. Tal ¿Vale? cual. ¿Vale?
1: ¿Vale? ¿Vale? Así que, y, no, nada, saludar a los bomberos. Fíjate que hay una ¿vale? anécdota cortita. Tú sabes que uno de los primeros, entre el de Valparaíso y el de Santiago, creo que se funda el Cuerpo de Bomberos de Ancud, <risa> imagínate. ¿Ah? Eh, así que un saludo también a ese Cuerpo de Bomberos tan sureño y tan, tan pequeño que ha sido en esos años, ¿eh? en la Isla Grande de Chiloé. Nada, un saludo a los bomberos entonces, don Axel. Oiga, ¿usted tiene otros temas, seguro?
2: No, yo estoy en este minuto borrando todos los memes que tengo en el WhatsApp Descubrio. y en todas partes. Porque tú sabes que mañana... Tú sabes qué día es mañana, ¿no? Estoy
1: chato, chato. De, 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 de. Pero es que te ríes. No, porque hoy día me mandaron uno muy bueno. ¿Tú te acuerdas de esa pintura que fue mal... Mira, pero, eh, por favor, a la,
2: pero a la audiencia hay que decirle que mañana llega julio. Claro.
1: Bueno, y... Pues, pues, hay y, hay eh, una, no sé. una pintura el medioevo que quedó mal restaurado no sé, y el restaurador ¿Ya? quiso arreglarle le desfiguró la cara, ¿te acuerdas?
2: Ah, sí, 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 eso fue en España.
1: Exactamente. Bueno, aparece Julio Iglesias con una paleta. Julio Pinta ¿Con Mal. <ríe> me he ¿Con quién? rey de dólar Conesa y un montón de ocho. Julio Pinta Mal. <ríe> no sé si todo bueno, acá Julio, pero me acaba mal, el pero... Bueno,
2: acá de llegar tratando de llegar a Julio, que es gente así como tratando como de tocar a Julio después me llegó recién también el Julio en la quemá y está fumando marihuana
1: eh, y me dice uno que
2: dice hasta mañana, los espero después Julio ya llegó a Australia y aparece un cangurú esos son los que me han llegado los últimos 10 minutos. ¿no? Entonces, Ay, qué eh, yo, la verdad... Eh, hay harto. La, o sea, la, las personas, primero, son muy creativas, pero hay mucha gente con mucho tiempo, o sea, para pa, pa los memes. Y, y, y la verdad es que ya hay algunos que son, como te decía ayer, que se repiten, pero hay unos nuevos que están interesantes. O sea, mm. Y pero... Eh, seguramente el fin de semana va a aparecer el, el mañana primero de julio y va a aparecer un uno, bueno, ahí está. Oye, eh, y, 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 y te mandé todo el tema de la, de los negociados de Julio Iglesias. Sí, no lo iba estuve
1: este. con miles de cuestiones de día, lo tengo ahí para verlo, no lo he visto. Pero lo hago, semana, es muy
2: entretenido mm. eh, sobre el tema de las propiedades, eh, una, se me ha olvidado contarte una, estábamos hablando mm. de Julio Iglesias. Eh, él compró un terreno muy grande donde trató de construir 1500 viviendas en una zona que estaba protegida. Mira, y mira. tenía ahí parece que. Con
1: tuerno con el alcalde.
2: ¿no? Tenía, él, él, él se hacía amigos de, 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 de las autoridades ahí eh, afectivamente y los y le, les daba alguna alguna, incent, no, ¿cómo, no, no, alguna algunos <risa> premios algunos incentivos que. <risa> Así que he en eso y hoy día en la mañana me, pa, me junté, me tocó ir a, a, a exponer a un, de un grupo de empresarios muy importante de, y como siempre se repiten un poco la, la, las mismas preguntas, la preocupación, la incertidumbre en general, eh, pero noto que como que ya se van preparando, como que ya están como más curtidos estos empresarios sí. en términos de ya no echar tanto de menos la... Eh, esta cosa, como que se han ido haciendo la idea de no echar de menos esto de la normalidad pre-estallido, como que ya se han ido adaptando a este, a este tema de.
1: Bueno, de que, el mercado siempre hace lo mismo. Sí, eh, como que ya. Adapta, oye, se adapta y sigue.
2: Si y del ya. cielo caen limones, abren a hacer, hacer limone. Limone, Por y, supuesto, ha el... y, y bueno, y escuché eh, gran sí. parte de la exposición con respecto a esto. Un grupo de gente importante, exportadores, bueno, no puedo dar más detalles, pero eh, oh. interesante el tema del dólar, un poco, de cómo mm. se proyecta. Eh, también un poco interesante complejo de, complejo
1: para nosotros o sea ah. de,
2: de hecho yo no yo, por, por, por cosas que quiero compartir que a lo mejor para ti son evidentes mm. pero yo no sabía mm. por ejemplo que eh, anualmente el gobierno los gobiernos compran alrededor de 14, 15 mil millones de dólares porque el, los gobiernos tienen demasiados dólares y, venden y, o sea no compran compran o sea, venden, venden dólares, sí, pues, venden, venden
1: al mercado. Venden porque tienen sus costos expresados en pesos. Entonces se transforman eh, claro, los y, dólares y, que reciben y, a pesos. Y, y
2: yo no sabía que Piñera había, el presidente Piñera había vendido mucho dólar cuando mucho necesitó necesitaba caja
1: para pagar el IFE, para pagar. Exactamente. Eh, entonces. Fue un eh, año récord de venta de dólares de parte del Estado. Exactamente. Y, el otro día, fíjate, una crítica a la prensa económica. El otro día se entendió que, que lo que hacía Mario Marcel al vender 5 mil millones de dólares era una intervención cambiaria. Y yo había dicho el día anterior que el gobierno no tiene ni una posibilidad de hacer intervención cambiaria, porque sería una gota en el mar, absurdo. Sí. Entonces, me, me cargó que mis coleguitas de Prensa Económica dijeran que era una intervención cambiaria. Eso no es una intervención cambiaria, eso es rutina.
2: Rutina, exactamente. Esta y rutina. poner mil millones es algo que... No es, no, nada, no, 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 es, no es algo así que se haya movido la aguja, sino que son...
1: No, movió una mañana, la aguja. Sí,
2: una mañana. Hoy día no sé cómo estuvo el dólar. ¿Cómo estuvo es? muy
1: alto, rozó 9,40, cerró el
2: 9,22. Ah, ya. Y, y el, pero, y, y, pero
1: está bravo el asunto. Me bravo. imagino,
2: o sea, de seguir así y mm. medida que también se acerca el plebiscito y todo lo que tenga que ver con que la guerra no tiene para cuándo terminar, no. los precios de los commodities. Eh... El, el Todo lo que está pasando con, en el fondo con, con Ucrania, en el fondo, o sea, eh, mm. se, se, lo que se dice de Ucrania, o sea, de los rusos que tienen caja todavía para resistir por lo menos seis meses más de guerra, entonces, sí, sí, bueno. esto no tiene para cuándo. Mm. Eh, y, por, y por mientras eh, cada vez se le cierra más el, el, el círculo de la Unión Europea con Finlandia, con Turquía, con todos los países que están eh, arrimándose eh, de manera cada vez más estrecha a la Unión Europea. Mm. Entonces al final esto está terminando peor de lo que en el fondo pensaba Rusia que le iba a suceder, porque Rusia pensó que con Ucrania iba a despejar el tema finlandés, el tema de lo... De, de los países limítrofes, y al revés, aceleró la incorporación o las conversaciones para incorporar a los países que circundan Rusia en la, para hacia Was. la Unión Europea, y por lo tanto, la OTAN. Si en el fondo eso es, no es un tema de la Unión Europea, es un tema de la OTAN al final.
1: Sí. Oye, cortito, podríamos hablar de, a propósito de Estados Unidos y de algunas cosas, de, 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 del personaje de Trump, cuya, cuya figura se ha ido no sé eh, ha estado muy entretenido un poco más, ¿eh? es entretenido entretenido todo lo que se está sabiendo en Estados Unidos pero déjame, a lo mejor lo podemos hacer mañana, no tenemos casi tiempo pero déjame consignar una sola cuestión que me llamó mucho la atención, hace algunos días a propósito de Estados Unidos hablábamos de un fallo de la Corte Suprema a, eh, respecto al tema del aborto en que se impusieron 6 a 3 y dejaron sin protección federal, por así decir al aborto que es lo que tenían en Estados Unidos por década en, eh, la, el, la, la instrucción del, del, del embarazo 6 a 3, conservadores versus progresistas, los jueces, 9 en total. Bueno, acaban de hacer o emitir otro fallo, y este me parece inexplicable por completo. Yo respecto al aborto entiendo que hay argumentos, desde religiosos, científicos, médicos, morales, en fin, y, y hay, hay opiniones controversiales respecto del inicio de la vida y qué sé yo, en fin, o del origen, etc. Pero acaba de emitir un fallo que, que, que me parece respecto a una cuestión eh, que me parece incomprensible y que debe estar internalizada para todos en una misma línea, que es el tema medioambiental en el planeta. Fíjate que nuevo, el titular es el siguiente. ¿eh? Nuevo fallo polémico de la Corte Suprema de Estados Unidos limita facultad del gobierno para fijar límites a la emisión, a la emisión de gases. Joe Biden está, está, está calificando esto de desachoso eh, y se produjo la misma composición de jueces conservadores versus progresistas. Y lo que hace el tribunal es limitar la competencia del poder ejecutivo, ¿no es cierto?, mm. para regular las emisiones de gases contaminantes que emiten las centrales eléctricas eh, y dice que la, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, en Estados Unidos, eh, no tiene autoridad para regular las emisiones de plantas ya construidas. Las nuevas plantas sí, por supuesto, no les da la pasada nomás.
2: ¿eh? Claro.
1: Eh, pero respecto de las ya construidas, no les da, es, es una opción, y tú comprenderás que en Estados Unidos no hay decenas, hay cientos de plantas construidas. Entonces, es, es complejo, fíjate, lo que, lo que acaba de fallar la Corte Suprema estadounidense en, en un acto que ha sido condenado por los demócratas y celebrado por los republicanos. Y ahí me llama la atención, porque dice el líder republicano, creo, de la mayoría o, o de, la, de, la, de los republicanos de la Cámara o del Senado, no estoy seguro, que esto es lo que hace, lo celebra porque esto es lo que hace reconocer las libertades individuales. ¿Qué argumento es ese? Yo, de verdad, no, no soy capaz de entender ese argumento. Eh, pero bueno, eh, lo quería consignar porque a mí, yo tengo cierta convicción además, y lo digo personalmente en medioambiental ¿eh? entonces este tipo de cuestiones me parecen un poquito un poquito locas
2: pero pero fíjate que, que a partir de la experiencia hoy día eh, de la mañana que te contaba con este grupo de empresarios importante, mm. eh, también noté que hay una, una generación de empresarios, yo diría menores de 35 años que están completamente alineados con el medio ambiente Obvio. absolutamente eh, pero de, pero no, 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 no me refiero a una postura como artificial, sino que me refiero a algo genuino. O sea, y se está produciendo una un diálogo intergeneracional de personas empresarias o personas que tienen eh, actividades, llamémosle, con cierta carga de huella carbono, eh, por no decir en algunas Claramente contaminante y que no hay normas, o no no hay normas que se apliquen, porque la normativa, tú sabes, no aplican todo, porque hay actividades que son inusuales, Exacto. que son casi domésticas, bueno, X, Y fíjate que, que, que increíble lo que hacen, yo siempre hablo de esto, las generaciones más jóvenes, de tratar de reeducar a, lo, a sus padres para que yo comprendan. En eso
1: te compro todo lo que tengas que decir, porque yo de verdad creo que en esa materia, los jóvenes, mis hijos, a mí de verdad que me han cambiado la vida, en ese tema y tú, y tú eh, has, has mencionado en muchas ocasiones, en muchos temas eh, en la mirada, como se ha ido introduciendo en las generaciones, incluso de la edad que yo tengo un poco más de 50 eh, esa mirada que es refrescante con nuevos criterios de la juventud y es o sea, es que,
2: mira la diferencia central entre los jóvenes y las personas mayores es el sentido de urgencia con respecto a las medidas que hay que tomar mm. las personas sí. mayores no, yo ya, mira, si hay dos cosas que no voy, y lo, y lo digo con una responsabilidad, no voy a tener de origen, son no aprendí, no Habil, nací con el celular
1: habilidades digitales wey. habilidades digitales,
2: no, no no soy nativo <risa> no digital bastante, ¿eh? no soy nativo digital sí. no soy nativo eh, feminista no. o, o sea, todas las cosas eh, de, 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 son cosas que he tenido que aprender en términos como de trato con las mujeres identificar no hacer eh, comentarios sexistas mm. o comentarios que son poco convenientes. Mm. Eh, a mí me llama la atención todo el día, eh, cuando mm. yo digo, es actriz, ¿y por, por qué habla solamente las mujeres? Y para uno eh, actúan mm. bien y la otra eh, te refiere a cualidades físicas. Sí, claro. Y el tercer elemento es que yo puedo tener estar sensibilizado con respecto al tema ambiental, pero no soy nativo de urgencia yo ambiental.
1: Tampoco. ¿por supuesto ¿por
2: qué? porque nosotros nos quedan no sé, X años de vida mm. pero no tenemos, no nacimos con eh, la tierra eh, no
1: nacimos con el problema con el, mm. no
2: nacimos con el cambio climático y, claro. y, el, y, la, y la capa de ozono del GAY y, y con las transformaciones que se están viviendo ahora mm.
1: sí. entonces
2: resulta que nosotros nacimos con que había agua con que llovía, perdón, nosotros estamos en Santiago con que llovía <risa> normalmente sí,
1: con sí, que con con riesgo, la gente te bueno.
2: subía a la cordillera y encontraba claro. nieve Claro. Yo ayer estaba viendo unas imágenes de un señor que se tiró en una especie de parapente rápido entre medio de la Parva de mm. No sé si lo viste, un no, chileno que no. se tiró de un helicóptero no, no, y, no, y, no, y no. atravesó eh, las canchas de esquito todo en un, como con un, a una velocidad increíble. Y yo veía la Parva y la mitad de la Parva no tenía nieve. Y estamos en, como dicen mañana, a, a, mañana llega
1: julio. Entonces, <risa> mañana llega julio. <risa> y 65% no nieve. de déficit en Santiago. Entonces, ¿Sabes cuánto llovió en Santiago este año? No. 51 milímetros. ¿Cuánto debiera haber llovido? 148 no, no sé. en un año normal.
2: Imagínate. Entonces, nosotros crecimos con lluvia, crecimos con nieve acá en Santiago en invierno, eh, crecimos con la normalidad, donde habían peces en los ríos, donde había, o sea, habían bosque. Tú te vas, hoy día yo estuve fuera de Santiago en la mañana, o sea está desertificado sí, todo pues, lo que es, eh, es derrancado rancagua a es, yo me acuerdo que uno empezaba es, a salir de Santiago empezaba a ver arbolitos como un ambiente de campo desaparecido está. seco
1: todo oiga don Axel eh, el caballero <ríe> el hijo ¿Sí medio? Ver el partido de la católica <ríe> pero si a este le gusta el colo oiga nos está poniendo ya mala cara derecha no porque así que don José perdone no nos entusiasmamos de última hora y, y nos vamos no vale, déjame saludar rápidamente a los amigos de Aura Vitalis y su producto Hipotermo, a la gente de Acel, de Lo mismo Ligimoli, Ligimoli.cl, la marca líder alemana. Eh, a anti 97% de eficiencia. Tepille.cl, y Ecotelas, otro producto de esa, otra empresa, Sativo Chile. Ecotelas.cl es, es la web de ahí. Albalux, detergentes de líquidos para el hogar. www.albalux.cl. Y a los amigos, por supuesto, de Yalitech y, y sus maravillosas bombas tosificadoras www.yaritech.cl Don Axel, Don José, nos reencontramos porque estamos atrasadores, así que hasta mañana
0: ya, chau chau, chau, que lo vas a ver Tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo 18 plus.